0: Francisco Lousan, boa noite, bem-vindo. Vamos começar por falar sobre o orçamento. Finalmente o país tem um orçamento aprovado, hoje com uma maioria absoluta do Partido Socialista que quando ganhou as eleições... E o líder secretário-geral do Partido Socialista tinha dito não, não vamos falar e vamos conversar aparentemente, houve um, abstenções uh, do PAN,
1: do LIVRE, de três deputados do é verdade, PSD Madeira, é foi, uma uma grande, do uma surpresa, surpresa foi uma grande do surpresa, do, surpresa do, dia. do dia. Não é que seja a primeira vez nos vários mandatos de, de António Costa, mas foi a surpresa do dia. Em todo caso, uma observação primeiro, o primeiro-ministro tinha razão quando disse que as eleições foram um referendo ao orçamento Repetiu agora, quando apresentou o orçamento, nisso tem razão e ele ganhou esse referendo. Podemos, no entanto, perguntar se sete meses depois daquela crise, se Portugal sofreu os horrores pelo facto de ter doodécimos, que eram tremendos e que iam arrasar a economia e a sociedade, vivemos com eles com algum à vontade. Em todo caso, politicamente há uma diferença, há um virar de página, isso é verdade. A maioria absoluta não deixava nenhuma surpresa, embora foi imprudente da parte do Partido Socialista alguns dos truques do debate. Uh, mudar o regimento a bel prazer do, do Partido Socialista é estranho, porque o regimento parlamentar deve-se aplicar a todos. Houve aquele, uhum. aquela coisa da, da apresentação de propostas dez dias depois dos outros partidos. Isso é muito diminuidor do Parlamento. Creio que é também um peso sobre o, o orçamento que um documento desta ordem tenha tantas vezes invocações, apelos, referência a estudos e outras matérias que são meramente declarativas. Na verdade, muitas vezes o Partido Socialista criticou outros partidos também e com razão. O orçamento é questões orçamentais, impostos e todas as questões orçamentais, que são muitas, mas outras matérias de governação são leis específicas. O orçamento, incluir, por exemplo, uma decisão sobre fazer um estudo sobre a semana de quatro dias, um tema, aliás, muito importante, que já está decidido no programa do governo, é uma coisa estranha, porque é que se vota uma coisa que já está aprovado, já está em vigor. Portanto, tudo isso, tudo isso é retórica política que mostra uma tentativa da maioria absoluta de se mostrar maleável quando, na verdade, impõe as suas regras como se esperaria. Eu lembro bem do que foi a maioria absoluta do Partido Socialista na maioria anterior e não é uma coisa bonita de se ver. Agora, ganhou um ponto político importante, como perguntava sobre, com essa votação, surpreendente os três deputados do PSD. Não creio que seja muito inteligente da parte do governo ter feito uma negociação pedindo-lhes que votassem a abstenção. Que essa negociação era muito importante para o PSD, lembro que eh, o presidente do governo -Jornal do PSD é o mandatário de Montenegro, uhum. isso não havia dúvida nenhuma. Eles queriam reabrir a Zona Franca da Madeira e, eh, apesar de haver uma deliberação da Comissão Europeia que impõe a Portugal, desde agosto do ano passado, não cumprido, que faça devolver mil milhões de euros de subsídios pagos indevidamente a 300 empresas. Isso nunca aconteceu, não se toca nesse dinheiro, nessas empresas, já sabemos que Portugal o governo desobedece ao contexto europeu, se for preciso, nem casos como este, e reabriu a Zona Franca, muito importante para a Madeira. Agora, pedir o voto de abstenção, quando a decisão já estava, é uma, é uma decisão estranha, porque diminui até envergonha um pouco os votos do PAN e do LIVRE, que ficam um cabage de negociações avulsas. Há uma estratégia nisto, claro que para o PAN e para o LIVRE há uma estratégia, que é aproximar-se do Governo e procurar marcar uma capacidade de negociação, mesmo que o resultado seja só declarações de intenções. Tem um risco, no entanto. Não só o risco da contaminação por esta negociação com o PSC, mas tem um risco que é que, estas propostas não levem a nada. Uhum. Daqui a uns seis meses já haja nenhuma mulher no âmbito da, da promessa do subsídio de desemprego para casos de violência doméstica, que é, uma, aliás, uma medida muito justificada, ou outras porque depois elas não são concretizadas, não há a, a estrutura de obrigação do Partido Neste Contexto e, e do Governo. Em todo o caso, o que é que fica no orçamento? Bom, não se mexeu nos vistos de gold, não se mexeu numa, num dos aspectos que mais me preocupa, que é este aspecto extraordinário de um pensionista da Suécia poder pagar 10% de IRS, quando com os mesmos rendimentos um pensionista português paga duas, três ou quatro vezes mais. Esta, esta, esta exceção mantém-se ferreamente, é mais difícil abalar estes privilégios fiscais. Bom, a Suécia e a Finlândia já cortaram relações fiscais com Portugal, uhum. romperam os acordos fiscais com Portugal, porque há um lobby que se chama imobiliário. Porque se chama atrair uh, 5 mil suecos e 900 finlandeses para comprarem casas por um preço relativamente elevado. Isso faz subir os preços e são boas vendas. E esse lobby tem muito peso no, no, no governo, neste como, como no anterior. porque Mas existem tem consequências tão grandes para tantos milhões de portugueses? Eu acho que é. No acesso à habitação. Tem consequências no acesso à habitação, que é que é um dos pesos grandes, como os vistos de gold, Golde. Repare, já depois da Crimeia ter sido invadida, o governo anterior, maioria absoluta de direita, e eh, o ministro dos Estrangeiros Augusto Santos Silva, do Governo seguinte, iam a Moscou vender vistos de Golde. Portanto, digamos, estes, estes iflúvios de entusiasmos pela paz mundial não valiam muito já depois da Guerra da Ocupação de 2014. Mas, portanto, estas regras, é é, Repare, Rodrigo, é, é, é mais fácil abalar Portugal com um terramoto como o de 1755, do que um governo como este alterar regras de injustiça fiscal. Elas ficaram e vão
0: ficar. Sendo que desta semana há também alertas sobre
1: o Serviço Nacional de Saúde e problemas que existem no S&S. Não são novos, mas são muito fortes, têm a ver com o orçamento. Há um conjunto de reportagens, particularmente nestes últimos dias, aqui na, na, na SIC, sobre as dificuldades de anestesistas em alguns hospitais, dificuldades especialistas em geral, e há uma carta muito interessante, um artigo de Fernando Araújo, que foi secretário de Estado na Saúde de António Costa, é hoje presidente do Conselho de Administração de um dos hospitais mais importantes, o de São João, que tem aliás um desempenho bastante bom, mas ele diz o seguinte, os médicos na nossa urgência os especialistas estão ali ao lado de tarefeiros que foram seus colegas, mal pagos do Serviço Nacional de Saúde, saíram e podem ganhar, diz ele, cinco vezes mais. Na verdade, pode ser até duas, três, quatro vezes, diz ele que cinco vezes mais também. Mas a diferença fosse menor, ou seja, essa, é sempre tão gritante que mostra porque é que as pessoas profissionais qualificados saem do Serviço Nacional de Saúde e é este, este, esta falta de profissionais. Este alerta é para ser levado muito a sério. Há, há anos tenho falado disto aqui sistematicamente. Já me nesta ouviu, semana, se
0: me só adicionar, como estou a lembrar, o São João é a a Câmara Municipal de Odivelas, eleito pelo Partido Socialista, a defender que não se possa manter o status quo entre os médicos e que é preciso não valorizar a carreira dos médicos. E, portanto, algo que foi, aliás, muito criticado nos um, últimos dias por causa disto. Não, tudo declarações
1: estranhas. É claro que nós temos que ter um serviço de referência que garanta a boa qualidade da saúde a qualquer pessoa. Isso implica profissionalismo, implica carreiras eh, consistentes.
0: Desta semana uh, houve na atualidade Internacional um tema mais um massacre nos Estados Unidos. Vamos até ao nosso hum. ecrã gigante para falarmos sobre o massacre, mais um massacre uh, nos Estados Unidos. Este o maior massacre numa escola americana Sim. desde... 2012, e temos este gráfico, este mapa,
1: com tantos pontinhos branco, um, vermelhos. E isto é só deste ano, não é? Isto é só até 25 de maio. É de 1 de janeiro a 25 de maio. Localizações de mortes por armas de fogo, como vê a Califórnia, as zonas mais povoadas, menos no interior, Flórida, enfim, alguns outros lugares. Nas escolas tem sido particularmente forte, mas é um problema geral. Houve 17 mil mortos o ano passado por armas de fogo, mais de 8 mil por assassinato. Um, e este ano já houve 27 ataques a escolas, 10 com mortes de várias crianças, este último com 19 crianças mortas numa sala, numa sala de aulas. E nós podemos perguntar, porque sentimos a mesma, a mesma angústia, não é, Sempre pais ou avós, ou, enfim, conhecendo famílias com crianças, o que é que sentirão os pais quando levam as crianças para uma escola nos Estados Unidos e deixam de manhã na escola? Pois já houve tantos ataques como este, um ataque desta violência. Agora, não é só a difusão este, este, este aspecto que importa ver, porque os outros gráficos, vamos ver a seguir, vão-nos mostrar dados concretos. Este é sobre a posse de armas em percentagem da população. Nos Estados Unidos há, há 330 milhões de habitantes e 400 milhões de armas de fogo nas mãos dessas pessoas. Não estamos a falar de armas militares, de armas de fogo na posse de civis. indivíduos civis. Há outros países que têm muito. O Canadá, 35%, é elevadíssimo. A Suíça, quase 30%. Suécia, 23%, França, 19%, Alemanha, 19% também. A Espanha, 7,5%, o Japão, muito menos, mas repare, o problema é que o comportamento, há, há culturas e países e autorizações legais em que há muitas pessoas com licença de porte de arma, já vamos ver os detalhes sobre os Estados Unidos, mas depois quando vemos no gráfico seguinte os homicídios por intensidade da população, que é o que temos a ver agora, nos Estados Unidos é seis vezes maior do que no Canadá, que tem, apesar de tudo, muitas armas. Uh, repare, 10 vezes maior do que a França, do que a Suécia, a da Suíça. Itália. Do que a Suíça, cá está. A Suíça tinha 30% de posse de armas, mas 0,2 para 3,4. É uma diferença de 1 para 17. Ou seja, nos Estados Unidos não é só o problema da posse das armas gigantesco, 400 milhões, é a facilidade de comprar. Aqui, o rapaz que matou as crianças na escola primária fez que 18 anos... Que não tinha anos. idade para beber álcool, em termos legais? Tens para por 21 anos para comprar álcool, mas, mas aos 18 comprar? anos e no Texas não precisa da licença de porte de arma à alteração legislativa do ano passado. Portanto, quando ele fez 18 anos com mil dólares, comprou uma arma aliás, duas armas semiautomáticas e foi usá-las neste contexto. No entanto, há reações diferentes em diferentes partes dos Estados Unidos que nos indicam alguma coisa sobre o que podem ser as medidas. Veja, no Connecticut em 1995 houve uma restrição da compra de armas com a imposição de eh, autorizações e houve 40% menos homicídios por arma de fogo e menos 15% de suicídios. No Missouri, em 2007, há 15 anos, foram abolidas as restrições e há mais 25% de assassinatos com armas de fogo, mais 16% de homicídios. O governador do Texas eh, eh, queixava-se o ano passado de haver menos venda de armas no Texas do que na Califórnia. Porque ele queria impulsionar essa venda de armas. Aliás, está reunido no Texas hoje. Vamos provavelmente ainda ouvir o uh, Donald Trump a falar Trump. nessa nessa, na, nessa, 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 nessa da na, é, Está reunida aquela, aquela uh, conferência da NRA, da, da, da Associação Nacional de, 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 de Armas, que é um poderosíssimo lobby que impede ou pressiona para que não haja restrições. E, na verdade, com, com, com o Senado bloqueado. E, diga-se a verdade, não são só os senadores republicanos que impedem que haja restrições de armas. Alguns senadores democratas também, também o fazem. Esta semana
0: houve também uh, uma cimeira em Davos uh, e é, é
1: um dos outros temas da Semana Internacional que vale a pena é verdade. Uh, destacar. Uh, chamando ainda a atenção que hoje passam 45 anos sobre o princípio do massacre em Angola, em 1977, morreram 30 mil pessoas, Merece, eu já falei sobre isso e voltarei ainda a falar, morreu Cita Valles que foi homenageada recentemente num filme, e reuniu a Cimeira de Davos. Uh, quando a Cimeira de Davos reúne... Pela... Os últimos dois anos foi online, desta vez foi, voltou a ser presencial, os financeiros, banca, especialistas, governantes, Xi Jinping foi a grande estrela há uns anos atrás, mas também se fica a conhecer um relatório sobre a desigualdade mundial, o relatório deste ano, portanto há uns dias atrás, mostra-nos como na pandemia os bilionários, quem tem mais de mil milhões de dólares, tinha 4,4% da riqueza mundial, num ano passou para 14%, 5 trilhões de dólares. E, e chamando a atenção para este dado, as 10 pessoas mais ricas do mundo têm o equivalente a quase 40, a cerca de 40, 45% da população mundial, eh, os 3,1 mil milhões de pessoas mais pobres, o mesmo património está nas mãos de 10 pessoas. A desigualdade é um problema do mundo e, na verdade, é uma forma de destruir qualquer esperança na democracia. Como é que se pode acreditar que haja igualdade de oportunidades, mobilidade social, oportunidades para as pessoas, se há 10 pessoas que têm o equivalente à metade da população mundial. isso dá espaço a tantas outras coisas a é, Está a desagregar a nossa estrutura do bem comum, uhum. na verdade. Esta semana
0: passaram também uh, três meses sobre o início da guerra na Ucrânia, com uh, um fim sem estar nem perto nem de longe à vista e haver uh, coisas como, por exemplo, a Rússia dizer que se forem aligeradas as sanções, que permitirá que cereais possam sair da Ucrânia para uh, se chegarem a países que tanto precisam desses cereais.
1: Essa foi a novidade de ontem ou de hoje, haver alguma troca de prisioneiros por cereais ou alguma possibilidade de haver uma rota para a exportação pelo por, por Mar Negro de cereais que estão nos portos da, Ucr da Ucrânia, incluindo um, um dos portos que está controlado pelos russos, Mariupol. Não é muito crível que haja grande acordo sobre isso e possivelmente é mais uma jogada política do que outra, numa semana em que a Rússia parece ter feito algum avanço no terreno, mantendo-se esta incógnita sobre se o seu objetivo é agora controlar o Donbass que está próximo de o fazer e também aquela região do sul do sul da, da Ucrânia, Odeça. portanto fazendo fazendo a relação indo até a Odessa ou não, não é, hum. mas pelo menos indo até enfim, da, da Crimeia porque, até
0: o leste. Se é que é para o Sul até Odessa para o leste. ou
1: se como hoje foi também eh, especulado sobre se voltaria a haver uma generalização da guerra na Ucrânia. Eh, Militarmente é difícil, politicamente, a Rússia está numa situação de, de grande isolamento e de grande dificuldade, mesmo que possa contornar parcialmente as sanções por via de, do, do comércio com a China, que mantém essa, essa relação de amizade. O sinal novo foi dado pelos Estados Unidos e pela visita de Biden ao, à Ásia e as suas declarações sobre Taiwan, que na verdade é muito acima... Da guerra da Ucrânia, que é o horror da guerra e o guerra no coração no, no centro da Europa, mas o grande gran desafio estratégico é o controle do Pacífico e a disputa, o braço de ferro entre os Estados Unidos e a China, o alerta foi dado nesse contexto. Pelo meio, dois impasses, primeiro na adesão da Suécia e da Finlândia à NATO e segundo de um acordo sobre petróleo e embarque de, na Europa ao petróleo russo. Sim, com declarações, aliás, do Orbán ou repetindo que não devia haver essa sanção. Repare, a Hungria, outros países também, mas a Hungria depende em grande medida da importação de petróleo, de petróleo russo, outros países dependem mais do gás do que do petróleo, portanto é-lhes mais fácil aceitar uma sanção que seja Uh, o embargo do, do petróleo, e tem muito mais dificuldade, como a Alemanha, em substituir o gás, mas para a Hungria esse é um problema grave, portanto o que a Hungria fez, o governo húngaro foi, fez, foi vetar essa, essa vaga de sanções, esse, esse conjunto de sanções, uh, a não ser que lhe paguem o petróleo, a não ser que, lhe, que, que a União Europeia financie a chegada do petróleo, e nesse caso este tipo de inclinações políticas de Orbán podem, podem variar para um lado ou para o outro, desde que lhe seja pago, e não é fácil. No caso da NATO é mais complicado. No caso da NATO é mais complicado porque, repare, um, o governo sueco perdeu a sua maioria absoluta do Parlamento esta semana porque dependia de uma deputada e é uma deputada curda que pôs como condição para o apoio à coligação governamental dirigida pelos social-democratas na Suécia que houvesse um apoio político e financeiro a uma milícia curda, o IPG que as autoridades curdas acusam de estar relacionado com o partido que é mais perseguido na Turquia e que representa historicamente uma parte importante da população curda, o PKK. Um, se isso é verdade ou não, se é meramente um jogo da Turquia, não sabemos, mas o, que é, eu não, não, não sei, mas o que é facto é que, politicamente, a Suécia, antes das eleições de setembro, dificilmente poderá resolver este impasse e a Turquia eh, manterá a sua pressão. Por cá,
0: amanhã, há eleições no PSD, com dois homens uh, a concorrerem ao lugar de um, Rui Rio, e a pergunta que eu lhe faço é, são assim tantas as diferenças entre os dois homens que se possa esperar uh, um, que haja
1: alterações substanciais no futuro do PSD? Difícil de responder, devo dizer com franqueza. É... As diferenças parecem ser bastante maiores do que aquelas que foram usada, que foram mostradas em público. Até porque não tendo havido um debate, isso cria alguma dificuldade de perceção. Mas onde mais se diferenciaram foi onde menos lhes interessava fazer esse debate. Foi sobre a atitude sobre o Chega, o Moreira da Silva a dizer nunca, e, a, e naturalmente Montenegro a dizer não talvez, embora baseado na expectativa de que sendo mais punitruante, pudesse sobrepor-se mais ao espaço do Chega. E essa é a expectativa dos seus eleitores, que possa ser mais afirmativo ou mais agressivo do que Rui Rio e, porventura, do que seria Moreira da Silva e, desse ponto de vista, que pudesse, apesar de ser mais... Tolerante em relação à ideia de uma aliança possível, ou de algum entendimento, ou de alguma conversação com o Chega, pudesse mais substituir se ao seu espaço. É aliás o tempo bom para o fazer, se o conseguisse, porque há algum declínio repetitivo da, da, da imagem do Chega. É, em todo o caso, a dúvida, na verdade, é porque é que Montenegro, que partiu com tanta vantagem, tem todas as características menos uma. Porque é que partiu com, se partiu com tanta vantagem? parece chegar às eleições tão próximo de Moreira da Silva e com um tal desinteresse ou desmotivação ou falta de eh, Elan, de entusiasmo por parte dos militantes do PSD. Eu creio que é porque, na verdade, o caminho que o PSD tem hoje é muito difícil. O Chega e a Iniciativa Liberal representam o equivalente a metade do eleitorado do PSD. E mesmo que o Chega recua, enfim, que o Instituto Liberal se possa, se possa manter ou possa beneficiar de, desse recuo do Chega, significa que já não há um parceiro mais dialogável como tinha sido o CDS, há uma disputa, uma concorrência e isso é maravilhoso para o Partido Socialista. Maravilhoso para António Costa. Para António Costa não poderia nada correr tão bem como a disputa, a divisão, a fragmentação e estas alterações dentro do, dentro do PSD. Há, no entanto, neste contexto, um protagonista que joga a médio prazo, que não está nas eleições da manhã, mas que poderia vir a ser, na expectativa de alguns dos fazedores de reis dentro do PSD, uma alternativa viável, que era Moedas. Hum. Na verdade, impulsionado pela sua vitória, surpreendente uh, em Lisboa, se assim o poderia ser ou não. Mas Moedas tem uma dificuldade. Bom, amanhã haverá eleições, veremos quem ganha, Montenegro poderia ganhar, a surpresa pode ocorrer, já ocorreu com o Rui Rio, Rui Rio era uh, um derrotado na sua reeleição e conseguiu impor-se, por uma diferença não muito grande, mas conseguiu impor-se. E portanto esta hipótese do voto desligado das distritais, do voto das bases, pode acontecer no e já aconteceu, haver uma redução do número de votantes pode ser mau para uh, Moreira da Silva, desse ponto de vista. Agora... E qualquer deles vai desempenhar quatro anos de eh, espera na oposição, porque uma maioria absoluta não é abalável neste contexto. Ela é inexpugnável de, hum. do ponto de vista parlamentar e do ponto de vista político. Moedas pode esperar. Aliás, teria que esperar, porque eh, não se pode candidatar nos próximos anos. Terei, teria que cumprir o mandato. Mas poderia tentar, e creio que essa foi a, a, a opção que ele, que ele teve em cima da mesa, poderia tentar uma eleição antecipada em Lisboa, o que lhe daria a mesma o conforto dos, dos quatro anos, utilizando este pretexto dos conflitos em torno do trânsito de Lisboa. É um pretexto bom para moedas, porque é fácil, ele já tentou polarizar os, os, os um, condutores a seu favor, prometeu-lhes muito que não vai poder cumprir, o trânsito vai ser infernal em Lisboa, porque eles prometem abrir vias, acabar com ciclovias, e fazer muitas alterações, umas poderá fazer, outras não, não, não conseguirá fazer, mas não conseguirá que o trânsito milagrosamente se torne vantajoso e, portanto, disfarçar isso com uma crise seria vantajoso se pudesse. Nós temos quase a terminar, Francisco. Vamos aos livros. O que é nos traz um disco que só uma referência, Amélia lançou relançou o um seu disco, Amélias, uma grande voz da música portuguesa, e depois um livro um, da Relógio d'Água, Cartas do, Cartas do Pai, são presos no final dos anos 20 e dos anos 30, nos gulags um, de, da União Soviética, que escrevem aos seus filhos um livro um, comovente e um documento extraordinário de, de presos políticos na, na, naquela época. Paulo Matias, A Noite dos Heróis, na Parcifal, conta-nos a história de 25 de Abril, através das, enfim, das memórias históricas. E João de Melo, que escreveu muitos romances, ensaios, tradução, na Caminho. Será este livro um romance? A história, um romance sobre um primeiro romance. E, finalmente, Rui Nunes, Na Relógio de Água, um conjunto de reflexões, e Radiante, o Negro. José Gardiazabal, Poesia, está de partida na Relógio d'água Água. E dois livros, Crónicas de Lisboa, Filomena Marona Beja, Lisboa Indivindo, uma grande cronista, e de um seu colega, um livro sobre a pandemia, começa a aparecer o livro sobre a pandemia, Rodrigo Guedes de Carvalho, Cuidado com o Cão, na Dom Quixote.
0: Para terminar, voltamos a um tema de que já falámos, uh,
1: relacionado com o mais um massacre e o tiroteio. É nos Estados verdade. Unidos. Eu não sei o que é que Donald Trump vai dizer, se ele confirmar que fala e parece que sim, daqui a poucos, poucos minutos, ou com uh -huh. um tempo, uh, na, uh, na conferência da DNR nos Estados Unidos, em Houston, uh, mas há um tempo atrás ele era presidente e tinha que decidir. Houve um massacre numa escola. E o massacre, aliás, no um campo desportivo também. Vários massacres sucederam. É uma rotina nos Estados Unidos. E ele deu a mais extraordinária das respostas. É que é, pode-se resolver o assunto se os professores entrarem na sala de aula com uma pistola à tiracol. Vamos recuperar esse momento, Francisco. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Rodrigo.
2: Só funciona você tem pessoas muito adeptas usar armas, de você tem E seriam e... Uh, coaches, if the coach had a firearm in his locker when he ran at this guy, that coach was very brave, uh, saved a lot of lives, I suspect. But if he had a firearm, he wouldn't have had a run, he would have shot, and that would have been the end of it. And this would only be, obviously, for people that are very adept at handling a gun. And it would be, it's called concealed carry, where a teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training and they would uh, be there and you would no longer have a gun-free zone gun-free zone to a maniac because they're all cowards a gun-free zone is let's go in and let's attack does anybody like it right yes